0: KkK K- Campus. kampus Campus. Campus. Dziś taki projekt jak Tor Wyścigów Konnych na Służewcu byłby niemożliwy do zrealizowania. 150 hektarów ziemi, która jest położona w tak znakomitej części miasta, no jest warta majątek, ale sam tor, jako enklawa, został dzięki inwestorowi, dzięki totalizatorowi sportowemu uratowany i to miejsce będzie nas cieszyć przez, mam nadzieję, kolejne pokolenia. Dzisiaj powiemy o autorze w ścigów konnych, ale też o Służewcu, o dzielnicy, która przez ostatnie lata całkowicie zmieniła swoje oblicze. Adam Tecław, Warszawa w Optyce. Dzień dobry. Dzisiaj moim gościem w studiu Radia Campus jest Leszek Wiśniewski. Dzień dobry, witaj. Cześć. Leszek jest wykładowcą na Politechnice Warszawskiej. Zajmujesz się urbanistyką. Śledzę twój profil na Facebooku i bardzo wiele ciekawych analiz redagujesz. Nie tylko za pośrednictwem Facebooka, ale to jest takie medium najbardziej dostępne, które też państwu polecam, aby zobaczyć, jak ciekawie miasto rozwija się, jakie są różne koncepcje związane z rozwojem właśnie aglomeracji dużej. A dzisiaj będziemy oczywiście rozmawiali o tym, jak, jak nasze miasto rozwijało się przez długi okres i zostało niejako wchłonięte, no bo te Obiekty, o których będziemy dzisiaj rozmawiali, weszły w skład miasta. Służewiec nawet został specjalnie dołączony do miasta, tak aby stał się częścią um, administracyjną miasta, tak żeby ten tor, który powstaje, był już w Warszawie.
1: Tak, rzeczywiście. Aczkolwiek tutaj e, może też od razu skomentuję. Gdybyśmy dzisiaj próbowali sobie wyobrazić miejsce, w którym powstawałby tor Służewiecki, to byłyby chyba tak Janki mniej więcej, bo mhm. e, generalnie w momencie, kiedy ten tor bo to, ten to, znaczy w ogóle jeszcze ziemia pod ten torz, to w ogóle w latach dwudziestych została zakupiona, to wtedy zabudowa Warszawy to kończyła się gdzieś tak w okolice Madalińskiego, może Racławicka, uh-huh. natomiast generalnie tam to, to, to były naprawdę bardzo odległe przedmieścia. No pola wsi i łąki. Pola to. wsi i łąki, tak. Uh-huh. Tam tak naprawdę większość to jest to, to tego, co widzimy dookoła, pustało dopiero po wojnie jakakolwiek zabudowa w postaci miasta Ogród Służeb, to zaczęła podchodzić nieco bliżej, dopiero w latach 30 tak? A to rzeczywiście, jakby to też taka trochę może ciekawostka, generalnie granice Warszawy, tej międzywojennej w dużej mierze, to są granice tego, co zostało rozszerzone w 1916 roku, jeszcze za czasów tej okupacji niemieckiej z czasów I wojny światowej, kiedy Warszawa nagle znacząco się rozrosła po zniesieniu tego gorsetu fortyfikacji carskich i wtedy te granice Warszawy na południu kończyły się mniej więcej na Alei Wilanowskiej. Natomiast rzeczywiście pod koniec lat 30, dokładnie w 1938 roku, tamten fragment Służewiec wraz właśnie z okolicami toru został przeniesiony z gminy Wilanów mhm. do, do, do został włączony w granice miasta po to, żeby ten tor rzeczywiście był administracyjnie częścią miasta.
0: miasta. I zobaczysz Koncepcja budowy tego toru. Coś, co moim zdaniem obecnie zupełnie nie funkcjonuje. Mieliśmy tor, który zakładał przede wszystkim takie miasteczko wyścigowe, bo to było miasteczko, które było w pełni samodzielne. miało swoją wieżę ciśnień, system retencji wody, cały system zarządzania przecież 800 koni. No to trzeba było wykarmić. Był hotel dla jockeyi, i tak dalej, i tak dalej, no ale przede wszystkim ja patrzę na to z perspektywy też logistycznej i transportowej, że jednak kiedy powstał ten projekt, myślano o tym, żeby doprowadzić tam tramwaj, żeby jednak aglomeracja miała dobre połączenie z storem, a mam wrażenie, że od lat 90. to miasto się dużo bardziej gęsto rozwija, zabudowuje się gdzie są urbaniści, którzy mówią, jak my dojedziemy do domu? powiedzmy, bo ja tego
1: nie widzę w mieście. Urbaniści są, tylko nikt ich nie słucha. Okej. Okay. Znaczy, to, to jest jeden z podstawowych problemów, tak? Też rzeczywiście przed wojną Warszawa, to, to jest dość ciekawe. Często jest tak, że pętle tramwajowe, które my mamy dzisiaj, gdzieś tam na przykład, nie wiem, na czy, czy, czy na Brudnie i tak dalej, że no, nie, powstały nie. jeszcze przed, przed wojną <ślad> <ślad> i te tramwaje się de facto dużo dalej niż, niż przed wojną zostały wytyczone one nie ruszyły, to, uh-huh. to też jakby trochę wynika z tego, że rzeczywiście przed wojną urbanistyka wyprzedzała rozwój miasta. Więc jak sobie patrzymy... No, ale na... to jest
0: założenie, to jest takie, takie, takie założenie urbanistyki. Ona ma pokazywać rozwój nie na rok, tylko na 5, 10, 15 lat. No przecież, no to jest taka... no,
1: tak... Znaczy, ale to też jest kwestia taka, to, to może tutaj też powiem o trochę o Starzyńskim, bo jego się czasami kreuje jako takiego wizjonera, że on uh-huh. te, te wszystkie wizje tworzył, to, to nie jest prawda, Natomiast Starzyński miał taką bardzo ważną cechę, której brakuje współczesnym politykom. On potrafił dać działać ludziom, którzy znali się na swojej robocie. Po prostu przed przed wojną w magistracie był wydział, wydział planowania, w którym byli zatrudnieni naprawdę bardzo dobrze urbaniści. I to, co było największą zasługą, jeżeli, że tak mogę powiedzieć, tak tej elity politycznej okresu międzywojennego, to jest to, że oni po prostu nie przeszkadzali w pracy uh-huh. ekspertom.
0: No tak, a u nas jest czas znawców i wszyscy znają się na wszystkim i są od wszystkiego ekspertami. No. Co ciekawe, aglomeracja warszawska tak rozwijała się stopniowo, że planowanie sieci dróg Kolei dojazdowych, tramwajów, to był spójny system. I po wojnie właściwie dekret Bieruta znowuż ułatwiał urbanistom, w jakim stopniu planowanie przestrzeni, tak? ale znowuż patrząc na to, co mamy obecnie, no to zarosło nam to miasto. Wiesz, teraz trwają rozmowy na temat trzeciej linii metra i no widzisz, jak ten, ten lin, ta linia metra, jaki ma kształt, jaką ma, jako, jaka to jest linia. No to, jest, to nie jest linia, no. To jest znak zapytania po prostu. I to, jest, to, poka, to pokazuje, wiesz, jak, jak, jak miasto nie nadąża też z, moim zdaniem, z zaspokojeniem swoich strategicznych celów, jako, jako miasto, które potrzebuje dostarczyć ludziom przede wszystkim, no, logistykę.
1: Tak, ale to też trzecia linia pokazuje, bo to to jest tak, że w w PRL-u w latach 70, bo w ogóle metro, tak, no też pierwsze projekty metra to są jeszcze lata 20, żeby było ciekawiej, w pierwszej wersji warszawski metro w ogóle nie było osobnym systemem, tylko to miało być WKD rozbudowane, znaczy parę linii tych, tych kolei, Czyściowo w- na powierzchni po prostu, tak? E, tak, na, na, na przedmieściach to miało być tak jak WKD jest na powierzchni, tylko w centrum miały być I To jest tunele.
0: rozwiązanie na przykład w Niemczech stosowane, w Düsseldorf tak. jest znaczy, na, przykład czy,
1: na przykład. Znaczy w Niemczech akurat dość powszechne jest to, oni to Stadtbahn nazywają, takie tak. połączenie WKD metra i tramwaju. To to rzeczywiście w większości miast niemieckich de facto jest tak, metro jest tylko w czterech największych miastach niemieckich. Niemcy nie mają kompleksów, nie muszą sobie budować metra, żeby sobie ego podreperować. Natomiast generalnie to też jest trochę tak, że właśnie w tych latach. Potem to, 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 co my mamy w tej chwili tą tą pierwszą linię, to to jest mniej więcej projekt z lat 70. Zresztą też zahacza o ten nasz temat, bo, bo na przykład Ursynów to jest dzielnica od samego początku zaplanowana jako takie pasmo budowane wzdłuż metra. Mm, ale I, mieszkalne głównie. Mieszkalne, tak, ale ten system czterech linii, bo, bo wtedy były mniej więcej cztery linie zaplanowane. E, trzy, które miały tak prze, przechodzić jakby na wprost przez miasto. E, I i jedna taka w kształcie litery C mniej więcej, uh-huh. taka taka pół-półobwodowa. No jest jest bardzo fajne właśnie. tak. Tak, znaczy to był bardzo logiczny system. Problem jest taki, że potem zaczęto tutaj jedną wycięto, tam inną przycięto, tam jedną przesunięto i tak dalej. Z tego się właśnie zaczynają robić takie znaki zapytania. No to jest niestety właśnie problem, kiedy zamiast planowania strategicznego, zamiast planowania na dekady, tak jak właśnie było to w przypadku pierwszej linii metra i, i Ursynowa, który zaczął być planowany w latach 70 a de facto to do dzisiaj się można powiedzieć, że uh-huh. cały czas się rozwija jako dzielnica. To, to mamy takie planowanie ad hoc. albo tutaj osiedle powstało, to coś tam trzeba zrobić, a tutaj coś tam tak i to po prostu no, uleczy... zobacz, no tak, ale
0: zobacz, jeżeli weźmiemy tor wyścigów konnych, parking na 2,5 tysiąca samochodów w latach 30 tak. To jest myślenie właśnie... I
1: plus właśnie ta linia tramwajowa, która miała no tam, tam był, dochodzić. Tam nie?
0: jeszcze miała być estakada, która miała tam łączyć, tam była jeszcze pomysł na kolejkę elektryczną. No jakby połączenie miejsca, które generuje taki trafik, to jest Podstawa planowania przestrzeni tak. publicznej. To jest, to jest, bez tego się nie da. A zobacz, co się stało na Służewcu, o którym dzisiaj też rozmawiamy, który przestał być przemysłowy, a został biurowy. Czy tam wszyscy hmm, według tego założenia urbanistycznego mają dojechać sobie samochodem? Jak, jaki to jest pomysł? To tam nie, nie ma
1: założenia urbanistycznego. Służewiec powstał tylko i wyłącznie dlatego, że to powstało w latach 50. jako dzielnica przemysłowa. I ta lokalizacja nie była przypadkowa, bo te dzielnice przemysłowe po wojnie były planowane przy liniach kolejowych. Po prostu chodziło, zresztą do do dzisiaj tam są takie pasy pomiędzy tymi biurowcami, które które w tej chwili są takie parki linearne zamieniane, no to są dawne bocznice. Po prostu chodziło o to, że przemysł w Warszawie budowano tam, gdzie było było można to obsłużyć liniami kolejowymi. Przy okazji te linie metra, o których mówiłem, one miały też w dużej mierze przechodzić przez dzielnice przemysłowe. Na przykład ta pierwsza linia nieprzypadkowo kończy się na hucie, bo po prostu właśnie miała dowozić ludzi do huty. Tam jeszcze była linia na przykład przez fabrykę na żeraniu, projektowana uh-huh. i tak dalej. Tak To był bardzo logiczny system, czyli właśnie mamy dzielnice mieszkaniowe połączone z, z przemysłowymi. Służewiec, jego transformację nikt nie zaprojektował. Uh-huh. Tam po prostu była taka sytuacja, że w latach 90 te fabryki zaczęły upadać, syndykowie zaczęli to sprzedawać na na biura, było tanio, więc firmy się wyprowadzały tam. Mhm. Potem znaczy na początku to były dawne budynki fabryczne, zresztą teraz jeden z takich budynków ma być rozebrany ten na rogu Domaniewskiej i, i Wołowskiej. Budynki fabryczne po prostu przerabiane na bura, biura. Dopiero potem zaczęły być budowane biura jako takie. Mhm. Nikt tego nie kontrolował. No tak, i też nie kontrolował tego, że
0: pojemność tych biur. E- ta ilość pracowników, którzy tam będą dojeżdżać, w momencie, kiedy będziemy mieli tak duże zagęszczenie, sprawi, że to wszystko stanie w korkach.
1: No i to jest jeden z... Znaczy, to też jest tak, że w sytuacji, gdybyśmy myśleli właśnie strategicznie o mieście, bo to to nie jest jakiś wyjątek w Europie, projektuje się dzielnice, w których jest dużo biur, tylko je się projektuje właśnie wokół stacji kolejowych, wokół stacji metra i tak dalej. Generalnie, jeżeli chcemy, tak patrząc to z perspektywy czysto urbanistycznej, jeżeli chcemy mieć dobrze funkcjonujące właśnie taki, taką dzielnicę, fachowo zgrupowanie miejsc pracy, <grym> to wtedy po prostu trzeba zaprojektować tą obsługę. A niestety Warszawa od lat 90. to jest cały ten problem, że my po okresie PRL-u de facto odrzuciliśmy planowanie przestrzenne. Było takie przeświadczenie, że jak każdy postawi tam, gdzie mu się podoba, to będzie dobrze.
0: No i postawi to, co będzie chciał. Tuż przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości Rosjanie byli jedną z największych mniejszości narodowych w Warszawie. Pamiętajmy o tym, że Warszawa była częścią Cesarstwa Rosyjskiego i tutaj strategicznie stacjonowało od końca XVIII wieku, stacjonowało wojsko w poszczególnych koszarach, których mieliśmy rozrzuconych na terenie miasta kilkanaście. Fakt, że koni mieliśmy tak bardzo wiele w Warszawie sprawiał, że w momencie, kiedy Rosjanie zaczęli się wycofywać w połowie wojny, no, mam wrażenie, że zabrali ze sobą, z dobrym inwentarza, także hodowlę koni, która była no, ważnym elementem armii carskiej na terenach ziem polskich.
1: Tak, znaczy, To nie jest kwestia tylko y, koni czy, czy, czy wojska i tak dalej. Generalnie, y, znaczy w ogóle to też wa- warto, żeby o- oddać skalę. Tak, Warszawa tak naprawdę już przed, przed I wojną światową zaczynała dobijać miliona mieszkańców mniej więcej i około 100 tysięcy, czyli no jakby nie patrzeć mniej więcej 10%, czyli całkiem sporo, to to byli Rosjanie, przy czym to właśnie jest kwestia taka, że też był duży garnizon rzeczywiście, to się wiązało może nie tyle od końca XVIII wieku, co bardziej od momentu, w którym zostało stumione powstanie listopadowe, bo wtedy chociażby powstała Cytadela, potem też było rozbudowywane Królestwo Polskie, Królestwo Kongresowe, potem Kraj Przewiślański, jak to było mhm. potem określone w momencie, kiedy Królestwo straciło autonomię.
0: No ta kwestia zamiany miasta w koncepcji stworzenia Twierdzy Warszawa.
1: Znaczy, Twierdzy tak, bo Twierdza oczywiście pierwotnie powstała po to, żeby kontrolować miasto, bo, bo chodziło o to, żeby Polacy kolejnego powstania nie zrobili. A i tak zrobili. E, a I tak zrobili, <laughs> tylko efekt był jeszcze gorszy dla nas. To też jest tak, że Królestwo Kongresowe, czy czy, czy właśnie potem to krajem przywiślańskim było nazwane, było bardzo mocno wysunięte w stronę pozostałych zaborców, czyli Prus Prus i i Austrii. I na terenie Królestwa było bardzo dużo rosyjskich twierdz, bo ono było traktowane jako właśnie taka ziemia przygraniczna, która w pierwszym momencie zostanie zaatakowana. Stąd też ten uh-huh. dość, dość duży garnizon.
0: Uh-huh. Czyli znowu wracamy do koncepcji państwa frontowego.
1: Tak. Ciekawą rzeczą jest to, że na przykład Rosjanie bardzo mocno blokowali budowę linii kolejowych na, w Królestwie. Co do dzisiaj. Widać ma, po mamy, mapach. Nawet. Ma, widać po mapach i do dzisiaj jest problemem na przykład linia z Warszawy do Wrocławia miała już uh-huh. powstać pod koniec XIX wieku i to się nigdy nie wydarzyło właśnie dlatego, bo rosyjskie bardzo wojsko tak? to blokowało uh-huh. możliwość. Zresztą na przykład do Poznania, bezpośrednie połączenie, to też do dopiero w czasach II Rzeczpospolitej powstało, bo, bo wojsko rosyjskie bardzo blokowało y, budowę tych połączeń właśnie na, na, na zachód czy, czy, czy południe w stronę Galicji. Natomiast no, wasza była twierdzą, miała właśnie ten garnizon, natomiast, a same, jak już jesteśmy przy koniach, tak, to, to jest kwestia taka, że no, do czasu mechanizacji armii, a tak naprawdę to mechanizacja armii to... Z dopiero no, II wojna światowa, mhm. to, to, ta, to konie, czy artyleria, znaczy artyleria ciągniona przez konie, no, albo po prostu kawaleria, tak? to, to, to jest, był istotny element wojska. I to jest nieprzypadkowe, że e, tor wyścigów konnych, ten pierwszy, bo, bo ten, o którym mówimy, on jest na służewcu, natomiast w Warszawie wyścigi konne no, są związane, były związane przez długi czas z Polem Mokotowskim, mhm. Polem mokotowskim, które było mokotowskim polem wojennym. Ono było de facto swego rodzaju poligonem wojskowym. E, terenem zamkniętym, otoczonym właśnie przez, przez, przez koszary. Stąd zresztą, nawet do dzisiaj to zostało, że de facto dowództwa większości wojsk mhm. polskich są, są dookoła pola mokotowskiego. To właśnie jest jeszcze jakby No tak, i sama sposób. koncepcja
0: tego, że jak są wojska skoszarowane w mieście, to miasto staje się automatycznie celem strategicznym. I to jest coś, tak. co, co, wiesz, bo jak patrzymy na, na miasta na wschodzie Ukrainy, które są bombardowane, no, to, ale to są też, zupełnie z innych powodów.
1: Też Warszawa była niezwykle istotnym węzłem kolejowym. Tak jak mówię, tutaj bardzo ograniczony był ten rozwój kolejny, ale z drugiej strony, jak spojrzymy na Na Warszawie to mieliśmy na przykład linię nad czyli czyli tą, która biegnie przez Tarchomin, a potem przez Otwock i to była linia, która łączyła dwa porty, Gdańsk i Odessę. Mieliśmy linie, które łączyły cesarstwo rosyjskie, Petersburg, Moskwę, właśnie z Berdinią Przecież dworzec petersburski, dworzec
0: teres polski, same nazwy tych dworców już wskazują nam, nam, jakiego typu to były połączenia i ten łącznik, zobacz, paradoksalnie ile trwało połączenie linią średnicową, Dworcu, tak? Bo przecież mieliśmy dworzec kolei warszawsko wiedeński który
1: znaczy, był to i, swoim i, bytem. I, I taki nie, bo w Paryżu do dzisiaj nie mają linii średnicowej. No, <laughs> no tak, więc... no mają tak zwany
0: dworzec czołowy, a Warszawa ma linię średnicową, czy taką przelotkę. Zaraz powiem o tym, jak, jakie podobieństwa jak wiele łączyło Warszawę z różnymi miastami Ukrainy, a co więcej, jak wiele ludzi, którzy w czasach Cesarstwa Rosyjskiego rządzili dawną Polską, miało swoje korzenie właśnie na Ukrainie. Rozmawiamy o rozwoju miasta, rozmawiamy o tym, jak miasto wchłania niektóre swoje obiekty, tak jak na przykład wchłonęło tor wyścigów konnych, który teraz jest częścią służewca, a ten sam proces był na początku lat 20. kiedy decyzja zapadła o tym, żeby z Pola Makotowskiego przenieść ten tor wyścigów konnych, bo przecież tam planowano wielkie osiedle. Na szczęście do tego nie doszło, został nam fajny park. Podobnie było z lotniskiem, które było też na polu mokotowskim i też zostało przeniesione przecież w latach 30. na Okęcie w 1934 otworzono nowoczesny port, jak on tam te lata wyjątkowo nowoczesny. I to były takie momenty kamieni milowe w historii rozwoju miasta, gdzie miasto wchłonęło niektóre ważne obiekty, a teraz mamy po latach ten sam problem. Znowu one są w centrum miasta. Ale zanim o tym powiemy, powiedzmy o bardzo ciekawej sylwetce prezydenta Warszawy, tak, no bo...
1: Właśnie nie, nie, jest, nie, nie, nie jestem pewien jak, nie, jak, jaka była tam formalnie nazwa, bo, mm-hmm. bo tego już nie pamiętam rzeczywiście. Tytuł na, namiestnika na, na, na pewno miał namiestnik na Królestwa Kongresowego, czy, czy tam, kraju przywiślańskiego. Mm-hmm. Nadany przez Dane na, 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 Nadany przez cara, że są w ogóle tutaj prezydent czy, czy burmistrz, bo naprawdę że się nie, nie pamiętam, jaka to ma formalna nazwa, on też był mianowany z góry, tak? On, uh-huh. on był przysyłany do miasta Warszawa. Nie miała samorządu w czasach Cesarstwa uh-huh. Rosyjskiego. Nie miała
0: taką osobę, która była delegowana przez cały do zarządzania miasta, tak? ale Sokraty Starinkiewicz no, był wyjątkową postacią. Ja przypomnę państwu, że to, była, to, że to był Rosjanin urodzony na wschodnich Kresach, właściwie bardzo blisko Ukrainy. 100 kilometrów od granicy z Ukrainą, mniej więcej? Nie,
1: no, bliżej. To 100 kilometrów to mówiłem. To miasto Tagan-Rog, które jest 100 kilometrów od Mariupola. Uh-huh. Też nad Morzem Azowskim. To jest, to jest właśnie miejsce, w którym urodził się Sokrates Starynkiewicz, uh-huh. skąd pochodziła jego rodzina.
0: No i Skryty Starinkiewicz też jest bardzo związany no, z wieloma milowymi projektami, jeśli chodzi o rozwój miasta stołecznego Warszawy. Przede wszystkim filtr Lindleya. No, to jest projekt, który zapoczątkował początkowo to on Lindleyów zaprosił do Warszawy.
1: Tak, to, czy to też warto wspomnieć, że y, można powiedzieć, że. Y, Warszawa, to było o tyle ciekawe, że Warszawa te nowoczesne systemy wodociągów i kanalizacji miała wcześniej niż Moskwa i Petersburg.
0: To jest niesamowite. No, była nowoczesnym miastem, mimo, że było, była takim em, lennym dobrem Cesarstwa Rosyjskiego, z którego Cesarstwo przede wszystkim czerpało zyski, no jednak dbano o to, żeby to było miasto, które będzie dobrze tutaj reprezentowało swoich... Znaczy, to, to też
1: bym powiedział, że to jest dość ciekawe, bo Starynkiewicz prowadził politykę, która była... Jak trochę jakby wbrew w polityce cesarstwa, bo zwłaszcza już po upadku powstania styczniowego, bo jeszcze, nawet ten, ten okres po upadku powstania listopadowego był, był no, nie najlepszy również od strony takiej gospodarczej dla, dla Warszawy. Rosjanie bardzo starali się ograniczyć możliwości rozwojowe miasta. E, natomiast i e, Warszawa de facto stała się takim naprawdę bardzo prowincjonalnym miastem wówczas. Ten okres e, Starynkiewicza, na to się złożyły też inne rzeczy, bo to wcześniej mówiliśmy o tych liniach kolejowych, większość z nich to powstało w latach 60., 70., XIX wieku. Starynkiewicz to, to jest właśnie mniej więcej okres lat 70., 80., XIX wieku i po prostu jakby to, to się złożyło, te, te inwestycje w e, transport, często też prywatne, no bo dużo dużo tych linii kolejowych, to e, w no, końcu prywatne, Kronenberg, tak? Prywatne konsorcje i Prywatne konsorcje i spółki. Konsorcja i spółki. E, tutaj Starynkiewicz e, no, postarał się właśnie o te w, współczesne urządzenia cywilizacyjne dla miasta w postaci wodociągów i kanalizacji, ale także tramwajów, bo o tym może trochę e, mniej się mówi. Natomiast w Warszawie tramwaje też są związane właśnie z liniami kolejowymi. Pierwsza linia, linia tramwajowa powstała po to, żeby łączyć. Dworce, te, 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 te czołowe, o których mówiliśmy, Aha. Teres Polski, Petersburski i Wiedeński. Most właśnie, przez właśnie? most Kierbedzia, tak. Natomiast Starynkiewicz postarał się o, tym, o to, żeby tą sieć rozbudować. więc Starynkiewicz był człowiekiem, który. On był mianowany, tak. W sensie to, to nie. To od razu sobie powiedzmy jasno, to, to była osoba narzucona z zewnątrz, która została przywieziona w teczce, natomiast on nie traktował mieszkańców miasta z góry. Bardzo właśnie wchodził w polemiki, dyskusje okay. i tak dalej, jakby nie, nie traktował okay. mieszkańców jako podwładnych. Więc, okay. więc to, to była naprawdę osoba również... No od... Była to
0: zupełnie inna jakość. Za chwilę porozmawiamy o tym, jak wielkim pasjonatem Starynkiewicz był przede wszystkim koni i jak te konie w Warszawie były przez Staryńkiewicza wykorzystywane między innymi do wyścigów. Wspomnieliśmy dzisiaj, że konie w Warszawie w czasach, kiedy Warszawa była częścią Cesarstwa Rosyjskiego, były no, strategicznym elementem funkcjonującej armii. No i były, były takim dobrem, które przechodziło z rąk do rąk. W 1916 roku Rosjanie, kiedy ewakuują się z Warszawy, zabierają te konie. Gdzie oni je zabrali?
1: No właśnie to jest ciekawe, bo nie tylko konie, ale wręcz e, konitwy de facto cała, znaczy to też jest e, no, jakby cała instytucja, tak? To toru i E, i związanych z nim e, uroczystości, e, czy, czy, czy e, zawodów, została przeniesiona do ODES. E, to w ogóle jest też e, ciekawe, no bo to nie jest jedyna rzecz, tak jak tutaj wcześniej mówiłem o tym, że e, te, tych Rosjan, zwłaszcza związanych z wojskiem było dużo, ale też były różne instytucje, tak? E, chociażby uczelnie i tak dalej. Bardzo wiele z tych instytucji, no oczywiście też administracyjnych, tak, no bo to dość oczywiste, Y, czy nawet zakładów przemysłowych zostały ewakuowane z Warszawy na wschód, y, do, do różnych miast cesarstwa. Natomiast Cześć, roz, to jest...
0: Rosjanie chyba mają coś w DNA. To, to prze, przesiedlanie, to, tą kradzież, Ech. to przepędzanie. Co zauważyłeś, to u nich się nic nie zmieniło. No, to samo, co mamy obecnie w Ukrainie no, wiesz, 70, 80, 100 lat później, no to mamy te same mechanizmy. No, no kradzieży, to... rubieży, przeciągania
1: na swoją stronę. I, i ile tam ermit, ermitażów w piwnicach różnych rzeczy z Polski wywiezionych jest, to nikt nawet nie wie, no, no tak, <laughs> no, tak, no, bo łupanie naszego kraju trwało
0: bardzo długo. Kiedy konie wróciły? Mamy jakąś informację, jak one w ogóle...
1: Że wiele rzeczy, które zostały zagrabione akurat w momencie samej wojny wróciło razem z podpisaniem traktatu ryskiego.
0: To był traktat, który zamykał wojnę ze Związkiem Radzieckim po zwycięskiej bitwie, między innymi po zwycięskiej bitwie warszawskiej. No, były plany, aby kontynuować e, wojnę ze Związkiem Radzieckim w tym okresie, ale niestety już nikt nie miał totalnie chęci po tym długim okresie. Powiedz mi jeszcze, wracając do tych m, zarządzania tak wielkim inwentarzem, po wojnie Wyścigi bardzo szybko wracają na Służewiec. Są takim elementem ku pokrzepieniu serc i stwarzają wrażenie normalizacji funkcjonowania miasta. W 1945 roku już pojawiają się pierwsze gonitwy. Konie są jednak symbolem tej mieszczańskiej, tej arystokratycznej Polski, tego dwudziestolecia międzywojennego. To nie jest po drodze władzom komunistycznym. Jak oni patrzyli na to, na ten, wiesz, tu mamy wyścigi konne, tu mamy powrót tego, tego zimiaństwa, tych wielkich posiadłości, gdzie trzymano konie, gdzie jeżdżono dla rekreacji. Wiesz, no to jakby symbolika była taka, wiesz, no zupełnie odmienna, od tej, którą preferowali komuniści po wojnie. Znaczy,
1: w ogóle to też jest tak, że rzeczywiście, bo tutaj nawet jak wcześniej o, o tramwajach wspominałem, to te tramwaje w momencie Starynkiewiczane to też były konne, tak? tak. E, e, dopiero w, na początku XX wieku mamy elektryfikację tramwajów, więc tak naprawdę ten koń to, to była rzecz dość powszechna jeszcze 100 lat temu. To, to, mhm. to nie jest tak, że... że Bo dzisiaj rzeczywiście koń to jest de facto tylko rekreacja, a jeszcze jeszcze nawet nawet w tych latach 50 czy 60 bo przecież te masowa motoryzacja Polski to jest dopiero właśnie ten okres 60., 60 70 to, to, to koń był dość powszechnie spotykany. Oczywiście no, nie nie... w
0: filmach Barei mamy przecież, jak wożą węgiel przecież wileńską i po Pradze. Przecież woźnica do lat 70 to był na naprawdę często spotykany zawód razem z wozem, którym, którym ciągnął węgiel.
1: Tak, tak natomiast to rekreacyjne wykorzystanie rzeczywiście... No, no było takie, no bo to był zbytek, tak, więc to mhm. rzeczywiście, no, arystokracja mieszczaństwo mogły sobie na to pozwolić. Ale jeżeli chodzi o tor, to są, są dwie kwestie. Po pierwsze, ten tor poza wieżą ciśnień, która została wysadzona przez Niemców i, i rzeczywiście do dzisiaj zresztą no, tam leżą jej ruiny na, na terenie toru. Ten tor w ogóle nie był zniszczony, tak? Więc tutaj można było spokojnie e, wrócić, jakby nie, nie, nie było większego problemu od, od strony mm-hmm. takiej czysto infrastrukturalnej. E, natomiast z drugiej strony trzeba pamiętać, że ta władza, towa tak zwana, no ona, znaczy no z jednej strony no to też kwestia właśnie tego podejścia do ziemiaństwa, czy, 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 czy burżuazji są tutaj, jeżeli mówimy, tak ta odbudowa Warszawy to, to niszczenie wielu kamienic też było motywowane właśnie walką <trasową> z tym burżuazyjnym dziedzictwem czy, czy, uh-huh. czy na przykład bitwa o handel to żeby się pozbyć prywatnych uh-huh. interesów z Marszałkowskiej i tak dalej więc, więc to to było, ale z jednej strony z tym walczyli, z drugiej strony te, no, te, te władze miały takie ciągoty, żeby wejść w buty, jakby żeby kulturowo zastąpić uh-huh. to, tą, to, to ziemiaństwo i arystokrację.
0: Uh-huh. Żeby coś jednak z tego zostało poza pgr
1: Wyobraźni tych ludzi to nadal było symbol statusu, tak? I uh-huh. jakby żadnemu ustrojowi nie udało się zniwelować w ludziach potrzeby manifestowania statusu.
0: Okej, to ciekawa puenta na koniec. Leszek Wiśniewski był moim Państwa gościem dzisiaj w audycji Warszawa w Optyce. Dziękuję Ci Leszku za wizytę. Dziękuję. A ja już kończę dzisiejsze spotkanie i uciekam właśnie na tor wyścigów konnych, bo dzisiaj, 14 maja zlot klasycznej motoryzacji, zlot starych kamperów, targi karawaningowe i najważniejsza gonitwa sezonu w drodze do Derby. Ja żegnam się z Państwem. Słyszymy się jak zwykle za tydzień, a jeżeli macie Państwo ochotę dziś nie zobaczyć i usłyszeć, to tor wyścigów konnych dziś nawet do godziny 20. Serdecznie zapraszam i do
1: usłyszenia. Słuchaj Radio Campus,
0: gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.